0: Wenn ich jetzt sage, Mental Health ist ein Zustand des Wohlbefindens, dann suggeriert mir das ja, dass wenn ich mich nicht wohlfühle, dass ich dann sofort eben krank bin oder beziehungsweise eben meine Mental Health irgendwie eingeschränkt ist. Ich glaube, man muss auch, was ich damit sagen will, ist, man muss auch einen Raum geben zu sagen, jetzt bin ich aber gerade erstmal verzweifelt. Man
1: darf trauern.
0: Genau, man darf trauern, man darf wütend sein, man darf ängstlich sein, ähm, was auch immer es ist. Und das Buch heißt Saving Time. Und ähm, sie guckt sich im Prinzip genau das an, also wie gehen wir eigentlich mit Zeit um und inwiefern ja, wirkt sich das eben dann auch auf unsere psychische Gesundheit negativ aus, dass wir uns zum Beispiel die Zeit dann nicht nehmen, dass wir die Dinge nicht mehr genießen. Herzlich willkommen zum Podcast für Persönlichkeitsentwicklung an der Universität St. Gallen. Eine Kooperation zwischen dem HSG-Coaching-Programm und dem HSG-Coaching-Alumni-Verein.
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich heute wieder für, auf eine weitere Podcast-Ausgabe mit der lieben Nilima. Nilima Chowdery. Sie war ja auch unsere erste Gästin, als wir besprochen haben, wo die Unterschiede jetzt liegen zwischen einem Coaching-Programm und einem Mentoring-Programm. Coach und Mentor. Und ähm, ja, hallo Nilima, erstens, ich freue mich, dass du heute wieder dir die Zeit genommen hast und dabei bist.
0: Ja, äh, danke euch nochmal für die Einladung, Adam. Ich freue mich auch.
1: Ja, die Resonanz war äh, wirklich sehr gut beim ersten Podcast, ähm, ähm, gerade auch was jetzt äh, die Stimme betrifft und auch den Inhalt und alles. Und ich freue mich jetzt auch äh, über ein anderes Thema mal mit dir zu reden, nämlich Mental Health. Das ist heute das, das Thema des großen Podcasts und ähm, wenn man sich so ein bisschen recherchiert, ein bisschen nachschaut im Internet, gibt es so gesehen eine große Definition von Mental Health, ähm, gerade von der WHU die bezeichnet Mental Health als einen Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und einen Beitrag, seinen Beitrag zur Gemeinschaft leisten kann. Mhm. Das ist jetzt ein großer Satz mit vielen Unterkapiteln. Wie würdest du Mental Health beschreiben?
0: Ja, genau. Du hast recht. Das ist auf jeden Fall ein. Das hat viele Unterteile. Ähm ich finde es tatsächlich recht schwierig, da jetzt irgendwie in einem Satz eine Definition auch ähm, auszuspucken, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, das liegt eben auch daran, dass ähm, sich ja auch Vorstellungen darüber, was eigentlich Gesundheit ist oder wie wir das definieren wollen, wo die Grenzen zur Krankheit verlaufen, sich auch mit der Zeit verschieben, sich da eben die Vorstellungen dann auch verändern und auch die eigene Wahrnehmung davon. Wenn man sich die gängigen diagnostischen Systeme anguckt, dann sind da eigentlich immer zwei Kriterien, die vorliegen müssen, zum einen ist das äh, ein subjektiver Leidensdruck, also ich leide darunter, wie ich mich fühle oder wie es mir geht. Und eben als zweites, was auch in deiner Definition jetzt vorkam, die eingeschränkte ja, Funktionsfähigkeit, wenn du das so beschreiben möchtest. Und ich glaube, die zwei Aspekte sind definitiv wichtig, wobei ich den ersten nochmal wichtiger finde, also dass man selber Leidensdruck verspürt. Ähm, Genau, du hast mich jetzt aber gefragt nach der Definition von Mental Health, nicht Mental Illness. Ist das richtig? Ja. Also, was ist gesund?
1: Ja. Also, ja, hier steht ja auch, eigentlich ist das ja auch die Definition, also, es ist die Definition von Mental Health und hier steht, dass es ein Zustand des Wohlbefindens ist.
0: Ich glaube, was vielleicht auch häufig ein Thema ist, was in diesem Zusammenhang besprochen wird oder eine Frage ist, wenn ich jetzt sage, Mental Health ist ein Zustand des Wohlbefindens, dann suggeriert mir das ja, dass wenn ich mich nicht wohlfühle, dass ich dann sofort eben krank bin oder beziehungsweise eben meine Mental Health irgendwie eingeschränkt ist. Und das, ähm, denke ich, ist problematisch, ähm, weil sich eben daraus dann diese Erwartungshaltung ableitet, dass es mir immer gut gehen muss, damit ich sozusagen für mich beanspruchen kann, ich bin mentally healthy, ich bin psychisch gesund.
1: Okay, da ein kleines Beispiel, weil da höre ich halt wirklich von vielen Menschen unterschiedliche Meinungen, was, was überhaupt auch Mental Health ist. Deswegen äh, ist diese Definition auch irgendwie so, ähm, bin ich da gerade so verzahnt dran. Die einen sagen, Mental Health, das ist wirklich eine Krankheit wie Depression oder Schizophrenie, der ich erleide, wo ich mich ja eben auch psychisch unwohl fühle, ähm, keinen Zustand des Wohlbefindens habe. Und die anderen sagen so, ja, es ist, ähm, es ist nicht das, Depressionen oder Schizophrenie, posttraumatische Ereignisse, das ist wirklich eine Krankheit. Also in Anführungsstrichen wirklich eine Krankheit. Mental Health ist mehr so, dass, wie du es gesagt hast, immer mental gesund sein, ähm, immer dafür sorgen, dass man in guter Stimmung ist. Mhm. So. Und... Ähm, ja, wo kann man da eigentlich die Grenze ziehen? Es ist natürlich immer blöd, du hast es am Anfang gesagt, So, es ist immer alles relativ, wie man sich gesund fühlt, ein Stück weit. Ähm, aber kann man ein Stück weit auch irgendwo eine Aussage jetzt treffen, das ist jetzt eher weniger Mental Health, das ist mehr Mental Health?
0: Vielleicht bevor ich auf diese Frage eingehe, ich denke... Das Problem ist, ähm, wenn wir diesen Krankheits- und Gesundheitsbegriff verwenden, ist, dass dann die Vorstellung da ist, dass es ein, das nennt sich jetzt im medizinischen, pathogener Prozess oder eine pathogene Struktur vorliegt. Also irgendeine Ursache, die ich ähm, bei einem bestimmten Krankheitsbild äh, immer benennen oder sozusagen ausfindig machen kann. Also natürlich Beispiel Coronavirus ist uns allen ähm, ein Begriff. Ja, da ist es dieser Virus, der bestimmte Symptome auslöst. Und da sehen wir sogar da schon wir haben eine unglaubliche Bandbreite an Symptomen. Aber trotzdem, man kann den Virus identifizieren im Blut und dann kann man sagen, das war die Ursache dafür, dass du dich so und so gefühlt hast. Das war sozusagen das Modell, mit dem ähm, in den Anfängen der Psychiatrie und auch der Psy klinischen Psychologie gearbeitet wurde. Es war die Annahme, wir werden irgendwann sowas identifizieren können, also vielleicht was in der Gehirnstruktur oder genetisch, was ähm, eben auch so ein pathogener Prozess oder eine pathogene Struktur ist, die dann zum Beispiel Depression oder Schizophrenie oder was auch immer verursacht. Und das ist eben bis heute tatsächlich so nicht eingetreten. Es, was wir gefunden haben, sind ähm, genetische Varianten, die gehäuft vorkommen bei Menschen, die unter Schizophrenie leiden zum Beispiel. Äh, und da ist es tatsächlich vor allen Dingen die Schizophrenie und die bipolare Störung, wo es relativ gute gesicherte Ergebnisse gibt, dass es dann zumindest eine genetische Komponente gibt. Aber es gibt keine psychische Störung, bei der es so einen klaren, äh, eine klare Ursache oder einen klaren Auslöser gibt, wie eben bei vielen physischen Krankheitsbildern. Weswegen äh, manche äh, im Bereich der klinischen Psychologie und auch Psychiatrie, wie zum Beispiel eine Gruppe in Großbritannien um den äh, klinischen Psychologen John Crombie, die sagen, das macht eigentlich keinen Sinn, von Krankheit und Gesundheit zu sprechen oder, oder von Störung. Das ist ja oft auch das, der Begriff, den man jetzt im Deutschsprachigen verwendet. Sondern es ist auch einfach nur eine Art von Erfahrung äh, oder Erleben, die bestimmte Menschen haben. Ja, zum Beispiel äh, nehmen wir jetzt mal die Psychose Ja, und jemand, der Stimmen hört oder ähm, visuelle Halluzinationen hat. Wir alle haben schon mal erlebt, dass äh, wir Denken, oh, da hat jemand gerade meinen Namen gerufen und man dreht sich um und denkt, oh, da hat doch gerade jemand meinen Namen gerufen, aber dann ist da niemand. Also so eine mini-auditorische, äh, auditive Halluzination erlebt haben.
1: Auch sehr extrem ist, dass es auch mit dem Handy ist. Es klingelt, <lacht> aber eigentlich klingelt es nicht.
0: Genau, genau. Für euch ist vielleicht das Handy noch mehr, äh, für eure Generation. Genau. Und deswegen… Also was man da sagen kann, ist, ist, dass es vielleicht mehr Sinn macht, von also eine dimensionale Herangehensweise zu nehmen statt eine kategorische. Also sprich statt zu sagen, man ist entweder krank oder gesund, sagt man, man ist auf einem auf einem Spektrum auf einer bestimmten Position. Das kann in einer sehr extremen Position sein. Ich höre jeden Tag Stimmen von Menschen, die nicht da sind. Oder es kann eben ganz unten äh, am anderen Ende des Spektrums sein. Ich habe ab und zu so eine Halluzination, dass mein Handy klingelt ja, zum Beispiel. Und das kannst du natürlich auf die Depression könntest du das jetzt ähnlich anwenden. Und die Tatsache, dass wir ja kein, keine Ursache in dem Sinne haben, die das jetzt klar unterscheiden könnte, du bist depressiv, du nicht finde ich, macht es für mich erstmal als sehr sinnig und überzeugend zu sagen, ja, dann lass uns doch lieber auf dieser dimensionalen Ebene schauen, wie sehr ist da jemand beeinträchtigt, wie stark ausgeprägt ist, ist dieses Erleben, was er, er oder sie da hat. Und wir kommen natürlich dann da erstmal weg von der Frage, was löst das aus, sondern eher so, wer hat welches Erleben, leiden die Menschen darunter und was kann man dann tun, um ihnen zu helfen, sozusagen.
1: Wie, wie hieß jetzt nochmal die Studie, beziehungsweise der ähm, Professor oder der Arzt? John
0: Crombie, das ist ein Professor klinischer Psychologie in Großbritannien. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Uni. Die haben ein ganz interessantes, ja quasi manual ähm, vor ein paar Jahren als Teil der ähm, British Psychological Society ausgegeben. Das heißt, ähm, wie heißt es denn jetzt Meaning Threat, Power Meaning Threat. Framework oder so ähnlich. Ich habe es jetzt, glaube ich, falsch schon gesagt. Aber ähm, da geht es eben darum zu sagen, wir brauchen eigentlich diese diagnostischen Kriterien, so wie sie jetzt existieren, machen die eigentlich keinen Sinn, sondern es macht mehr Sinn zu schauen, ähm, inwiefern ähm, zum Beispiel jemand, also das jetzt wäre der Power-Aspekt, Machtlosigkeit erlebt im Alltag. Inwiefern das sozusagen die psychische Erfahrung dieser Person prägt und charakterisiert. Ähm, und dann natürlich auch Meaning, das ist eben auch auch aus meiner Sicht als äh, soziokulturelle Psychologin sehr wichtig, eben wie interpretiere ich das, was mir da passiert? Also was für eine Geschichte erzähle ich über das, was mir da passiert? Und inwiefern ähm, ist diese Geschichte, die ich da auch erzähle, eine, die mich empowert ja oder die mir Handlungsmöglichkeiten eröffnet? Oder ist es eine, in der ich mich sozusagen eingesperrt fühle in, in dieser vielleicht Identität oder in dieser Erfahrung?
1: Das heißt, es kann was selbstzerstörerisches haben oder eben was... Ähm worüber man wachsen kann, wenn man annimmt, dass es eigentlich nur ein Prozess ist, du hast es als Spektrum bezeichnet, im Leben, also ein Prozess im Leben, den man braucht, um die Persönlichkeitsentwicklung, sage ich jetzt alles ganz grob, weiter voranzutreiben.
0: Das wäre sicherlich an, sage ich mal, dem, dem milderen Ende dieses Spektrums der Fall, dass, dass es da äh, darum geht, und da sind wir wieder bei dieser Frage, ähm ja, was ist Wohlbefinden oder wann ist etwas normal? Ja, zum Beispiel, dass es da sicherlich äh, sinnvoll ist und, und auch einfach zum Leben dazu gehört, dass man Phasen hat, in denen man sich eben nicht wohlfühlt, in denen man traurig ist und auch mal deprimiert ist äh, oder sich ohnmächtig oder ängstlich fühlt. Das gehört alles zum Leben dazu und ist ganz normal. Und das ist sicherlich gefährlich in Anführungsstrichen, oder ist sicherlich schwierig, wenn wir ähm, eine Definition haben, bei der wir sagen, das ist alles nicht normal und das muss alles irgendwie weg und ich kann das nicht akzeptieren. Und dann kann ich natürlich, wie du sagst, auch nicht daran wachsen als Mensch. Das stimmt. Worauf jetzt diese Gruppe auch ähm, die Aufmerksamkeit stark lenkt, ist inwiefern natürlich auch die die äh, externe Welt und die Erfahrungen, die jemand gemacht hat und auch im Alltag weiterhin macht, dazu beiträgt, dass er oder sie ähm, eben ein, was wir dann als psychische Störung äh, bezeichnen, entwickelt. Also eben Machtlosigkeit natürlich häufig in Zusammenhang mit Armut, mit ähm, Gewalterfahrungen, die Menschen im, in der frühen Kindheit gemacht haben. Da gibt es ja unzählige Studien, die zeigen, wenn man frühe Gewalterfahrungen gemacht hat, dann hat man ein unglaublich erhöhtes Risiko später ähm, eben dann psychische Störungen zu entwickeln. Weil das beeinflusst natürlich die komplette Selbsterzählung und die Persönlichkeitsentwicklung an einem so frühen, verletzlichen Zeitpunkt, dass es dann ähm dass dann für diese Menschen oft die Welt zum Beispiel einfach ein feindseliger Ort ist und die das einfach so wahrnehmen, weil sie das in der frühen Kindheit so erlebt haben und vielleicht teilweise auch später weiter so erleben, wenn sie zum Beispiel arbeitslos sind und dann weiterhin gedemütigt werden oder auf eine bestimmte Art und Weise von anderen Menschen behandelt werden, die ihnen wiederum kommuniziert, du bist nichts wert, wir wollen dich nicht und so weiter.
1: Ist das aber nicht vielleicht auch oft sehr subjektiv getrieben, dass die Person denkt, dass es so ist, aber objektiv ist es eigentlich nicht so?
0: Wer soll das entscheiden? Wer soll diese Frage beantworten? Ja, es ist natürlich immer irgendwie ein bisschen was von beidem, sage ich mal. Natürlich kann ähm oder wenn du bestimmte Erfahrungen gemacht hast, wird das deine Sichtweise prägen, wie du etwas wahrnimmst später. Aber ich würde einfach nur sagen, dass es gefährlich ist, da immer zu unterstellen, ah, das, das bildet man sich jetzt sozusagen nur ein. Und das ist das Ziel der Therapie zum Beispiel, zu sagen, ich muss jetzt zu einem Punkt kommen, wo ich das anders sehe. Also ich, ich nenne dir mal ein historisches Beispiel, was für uns jetzt komplett absurd erscheint in heutigen Zeiten. Aber als es noch Sklaverei gab, gab es das Phänomen, nicht erstaunlicherweise, dass Sklaven weglaufen wollten. Und das hat man damals als psychische Krankheit diagnostiziert, diesen Wunsch weglaufen zu wollen, was uns wie gesagt aus heutiger Sicht komplett absurd erscheint. Natürlich wollten die weglaufen. Man wäre eigentlich krank, wenn man nicht weglaufen will. Ja? Aber was ich damit sagen will, ist, ähm, dass das eben in die kulturellen und ethischen Normen der Zeit eingebettet war. und dass es auch immer ja, ein Stück weit ein politisches Element hat, wie ich etwas sozusagen wem ich die Schuld dafür gebe, dass jemand jetzt sich nicht gut fühlt. Ja, und wenn ich jetzt halt sage, das ist deine Schuld, weil du auf die Sachen irgendwie komisch verzerrt guckst, dann sage ich ja, es ist auch deine Verantwortung, da wieder rauszukommen. Und das ist eben in Anbetracht der Tatsache, dass wir wissen, dass psychische Störungen eben sehr häufig mit Armut, Gewalterfahrung und so weiter einhergeht, dann eben schwierig, weil diese Individuen diesen Erfahrungen ja teilweise als Kinder ausgesetzt waren. Ähm, das ist ja nicht so für sie die Verantwortung tragen, wo wir eigentlich dann eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Ähm, ihnen da wieder rauszuhelfen oder natürlich im besten Falle zu verhindern, dass das überhaupt passiert.
1: Okay, wir haben jetzt sehr viel auch in der Theorie erstmal gesprochen, um ein Stück weit äh, alle auf einen Strang zu bringen. Ähm, und jetzt will ich mal ein bisschen so in die Praxis versuchen zu gehen. Ab wann weiß denn eine Person, ja gut, die Frage haben wir auch ein bisschen beantwortet soeben, ähm, also ab wann eine Person so wirklich weiß, dass sie mentale Probleme hat? Ähm, fängt es da schon an, dass sie sich äh, ja unwohl fühlt? Könnte man jetzt sagen, dass sie irgendwie sich äh, isoliert fühlt? Das ist also okay, ich versuche die Frage nicht zu beantworten, weil ich kann das gar nicht. Aber ab, ab wann glaubst du denn? Ähm, ja, mhm. fühlt man sich so?
0: Ja, in Anbetracht dessen, was wir gerade besprochen haben, ist wie gesagt ein Stück weit gibt es da keine, sag ich mal, jetzt objektive Grenze. Aber als sozusagen Leitfaden könnte man sagen, also zum einen Eben wie gesagt, dieses subjektive, dieser subjektive Leidensdruck. Ne? Also ist das was, was mir wirklich sehr zu schaffen macht, wie es mir da geht? Dann sicherlich auch die Dauer. Geht ja? es geht's da hier um einen Tag, geht es um zwei Tage, um eine Woche oder geht das jetzt schon seit zwei Monaten so? Mit Sicherheit, wo, wo man jetzt sagen würde, wenn das sich jetzt schon längere Zeit und auch ohne große Unterbrechungen hinzieht, dann, dann ist es was, was sich vielleicht ein Stück weit chronifiziert. Ja, oder genau mhm. darum
1: geht es mir auch ein Stück weit um die, um die Phasen. Du hast ja mhm. angesprochen, es gibt immer die Phasen, so einen schlechten Tag zu haben. Das ist ja sicherlich normal, eine Woche auch. Einen Monat ist das auch normal, einen ganz schlechten Monat zu
0: haben. Wenn, ich, wenn man sagt, es ist normal, heißt natürlich nicht, dass es keine Gründe dafür gibt. Insofern denke ich, würde ich das jetzt würde ich jetzt sagen, was Wichtiges ist, ist, sich zu fragen, warum ist das jetzt so? Wie du, wie du sagst, wenn es jetzt mal ein Tag ist, braucht man nicht unbedingt eine tiefe Psychenanalyse irgendwie durchzuführen, sondern mein Gott, man hat vielleicht schlecht, schlecht geschlafen, man hatte irgendwie ein Gespräch mit einer Freundin, was schlecht gelaufen ist, was auch immer. Es bedrückt einen vielleicht auch ein paar Tage. Ich glaube, da muss man sich jetzt nicht irgendwie Gedanken machen. Aber klar, wenn es über einen Monat oder zwei Monate schon so geht, dass man irgendwie gedrückter Stimmung ist oder dass man vermehrt Ängste hat oder sowas, ähm, dann deutet das ja darauf hin, dass hier irgendwie sich was einnistet und dass, dass man sich wirklich damit beschäftigen muss, was ist da jetzt eigentlich gerade los, was passiert da. Ähm, und deswegen genau, würde ich sagen, die, die Dauer ist ein wichtiges Kriterium und die Intensität. Also einfach, wie schlecht geht es mir? Komme ich gar nicht mehr aus dem Bett? Kriege ich gar nichts mehr auf die Reihe? Oder… Ähm, ja, ist es mehr so, ich bin nicht ganz auf der Höhe und ich wäre aber lieber gern noch, leistungsfähig, äh, noch leistungsfähiger. Muss ich allerdings dazu sagen, dass ich zum Beispiel in meiner ähm, Promotionsstudie Frauen interviewt habe, die ähm, Depressionen, Depressionserfahrungen hatten und die waren alle, was man so als high-functioning depressive bezeichnen würde. Das heißt, die haben sehr stressige Jobs geschmissen und waren trotzdem tief depressiv. Also es das heißt nicht immer, dass man dann nichts mehr hinkriegt. Also weil das ist vielleicht auch so ein bisschen manchmal das Stereotyp. Wenn ich das Dep
1: Aufbauschen, eigentlich geht es mir nicht so schlecht, aber wir sind ja alle so busy zur Zeit und. Nee, ich meine eher das
0: Stereotyp, dass wenn man richtig depressiv ist, kriegt man nichts mehr hin. Und das so, ist das, das einzige Kriterium in Anführungsstrichen. Ja? Sicherlich ist jetzt einfach aus Sicht von ähm, ja, ähm, Prävention, Suizidalität immer ein wichtiges Thema. Also wenn ich Suizidgedanken habe, dann ist sicherlich ein Zeitpunkt gekommen, wo ich ähm, mir Hilfe suchen soll, Unterstützung suchen soll und muss. Ähm
1: und an all dem kann ich ja weiter wachsen. Das ist ja doch die positive Nachricht, die man mitgeben kann, wenn man natürlich ab einem gewissen Punkt die Unterstützung sucht. Ja, ja,
0: wobei ich nicht weiß, ob das unbedingt das, ähm, das ist, worauf wir das Augenmerk legen müssen, das, äh, weil das erzeugt natürlich wiederum dann den Druck, da schnell wieder rauszukommen und doch bitte eine schöne Wachstumsgeschichte erzählen zu können. Ja, mir ging es da mal eine Zeit lang schlecht, aber jetzt habe ich das alles hinter mir gelassen, aus eigener Kraft irgendwie. Ähm, besiegt und bin jetzt sozusagen äh, auf der anderen Seite als, als, als Heldin oder Held wieder rausgekommen. Also da, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal erwähnt habe, da gibt es das Buch von äh, Barbara Ehrenreich, eine Publizistin in den USA, ähm, da geht es eben um positives Denken, das heißt Smile or Die und da ähm, beschreibt sie auch ihre eigene Erfahrung als ähm, Brustkrebspatientin und wie sie sich da so unter Druck fühlte, dass sie, dass es immer alles nur auf diese Survivor, also Überlebensrhetorik ähm, gepolt war und immer nur das Positive sehen und du kannst daran wachsen und so und wie es eben keinen Raum mehr dafür gab zu sagen, hey, aber ich bin eigentlich hier gerade verzweifelt, weil vielleicht werde ich nicht daran wachsen, sondern daran sterben und dann werde ich vielleicht meine Kinder zurücklassen oder was auch immer. Also ich glaube, man muss auch, was ich damit sagen will, ist, man muss auch einen Raum geben zu sagen: Jetzt bin ich aber gerade erstmal verzweifelt. Man
1: darf trauern.
0: Genau, man darf trauern, man darf wütend sein, man darf ängstlich sein, ähm, was auch immer es ist. Und dem, also da ein anderes Beispiel wäre aus meiner, äh, auch aus meiner Studie, da hatte eine Teilnehmerin beschrieben, dass ihre Mutter gestorben war und man hat dann irgendwie fünf Tage Trauer. Wie heißt das jetzt auf Deutsch? Ähm, also dass man fünf Tage über der Arbeit fernbleiben darf, um zu trauern sozusagen. Arbeitsunfähigkeit. Ja, irgendwie, genau. Ähm, und natürlich war sie nach fünf Tagen noch nicht über die Trauer hinweg, ist ja ganz klar. Inzwischen ist es aber so, dass man laut den diagnostischen Systemen nach zwei Wochen Trauer schon eine depressive Episode diagnostizieren darf. Was also ich jetzt zum Beispiel total problematisch wende.
1: Ist das eine neue Studie oder Das ist einfach eine, eine Änderung, Änderung im diagnostischen System. Es, gibt, es gab ja viele Änderungen mhm. im diagnostischen System in den letzten Jahren. Vor allen Dingen in den äh, USA ist mir das aufgefallen. Äh, jetzt sehr allgemein habe ich es nur mitgekriegt, dass Menschen, ähm, die vorher nie zum Arzt gegangen sind, aber dann eben zum Arzt gegangen sind, ähm, auf einmal irgendwie Prädiabetes haben ähm, und, und sich dann Medikamente kaufen müssen, die sie sich äh, nicht ganz leisten können. Mhm die Standards auch runtergesetzt werden, ist das nicht auch vielleicht jetzt bezogen bezogen auf Mental Health ein bisschen schwierig, weil alles so, ja die Probleme ja sowieso auch irgendwie wir Menschen empfindlicher werden, sensibler werden auf viele Sachen, ähm, dann eben auch unsere eigene Gesundheit viel empfindlicher wahrnehmen, nicht diese schlechten Phasen, wo man nochmal trauern soll, trauern darf, äh, mitnimmt so gesehen. Mhm.
0: Also genau, ich glaube, das ist, ähm, ist natürlich ein komplexes Thema, aber was du gerade angesprochen hast, diese Verschiebung von Standards, das gibt es zum Beispiel auch bei Cholesterolwerten, ab wann sind die dann irgendwie schädlich und das muss man natürlich eben immer in dem gesamten Zusammenhang sehen. Ne? Also wer, ja, muss man jetzt mal vielleicht auch sagen, wie es ist, wer verdient auch dran, ja, dass das so ist, dass ich dann eben direkt irgendwelche Medikamente nehmen muss. Ich will jetzt keine Verschwörungstheorie irgendwie nee, hier ja. in den Raum stellen, aber man muss halt schauen, was sind da für Akteure im Spiel, warum sind diese Veränderungen passiert? Und ich ich glaube, man darf das durchaus kritisch sehen und sagen, hey, ist das eigentlich notwendig, dass wir jetzt hier schon, sage ich mal, Panik schüren und sagen, oh, ähm, jetzt bist du schon prädiabetisch oder oh, jetzt bist du schon depressiv, weil du über zwei Wochen trauerst. Genau. Also ich glaube, da ist ähm, auf jeden Fall das Potenzial, dass das in eine Richtung geht, dass, dass wir eine sehr enge Norm haben, in die dann ganz viele Menschen nicht mehr reinpassen und die sind dann irgendwie pathologisch eingestuft
1: Okay, gut. Jetzt sind wir eigentlich auch ein HSG-Coaching-Alumni-Podcast und da drehen wir uns auch immer um das äh, Coaching-Programm und inwiefern ähm, das Coaching-Programm Studierenden, gerade Assessment-Studierenden, die sie ja betreut, weiterhelfen kann, gibt es irgendwie, ähm, ja, was gibt es da, was das Coaching-Programm den Assessment-Studierenden bietet, zu bezogen wirklich jetzt auf das Thema Mental Health, wie kann man die abholen?
0: Mhm. Also ich glaube, zum einen ist es was ganz Wertvolles und auch ganz, was ganz Wichtiges, einfach da jemanden zu haben, also den Coach oder die Coachin, die sich also die einfach für, für einen da sind. Ja? also wo, man, wo ja auch viele wirklich sehr großzügig mit ihrer Zeit sind und auch sagen, hey, du kannst mir auch jederzeit irgendwie eine WhatsApp schreiben oder anrufen. Dass man einfach weiß, da ist jemand, der zuhört, die zuhört ähm, und wo ich über alles auch sprechen kann, wo es auch keine Tabuthemen gibt. Also ein bisschen auch diesen Raum eben zu schaffen, wo ich zum Beispiel auch sagen kann, hey, mir geht es jetzt auch einfach irgendwie gerade scheiße oder ich bin gerade überhaupt nicht motiviert ähm, oder ich fühle mich gerade irgendwie richtig ängstlich, was die Prüfungen angeht und wo man das thematisieren kann. Ja?
1: Diese Chance muss man dann aber auch wirklich annehmen.
0: Mhm. Natürlich. Also ähm, das ist natürlich was, was wir jetzt äh, vom Coaching-Programm nur anbieten können und, und die Coaches selber dann auch immer nur anbieten können, ähm, wo die Initiative dann letzten schon bei, letzten Endes dann natürlich bei den Coaches liegt, zu sagen, hey, ich ich öffne mich da auch und das fällt natürlich nicht allen schwer und das sehe ich auch, dass das schwierig ist. Aber ich glaube, wenn man das annehmen kann und wenn die Beziehung passt, dann, dann kann das diese, diese Unterstützungsfunktion haben. Also gerade auch dann in schwierigen Phasen da durchzukommen. Und natürlich, dass man ähm, einfach auch diese Außenperspektive bekommt, weil ich glaube, das ist generell äh, wichtig, dass man, oder auch, weil du ja vorhin bei der Frage, woran merke ich, dass irgendwie was mit mir nicht stimmt, oft kriegt man ja auch zuerst Rückmeldungen von Freunden, Familie, Partnerinnen und so weiter, die vielleicht sagen: hm, In letzter Zeit bist du irgendwie sehr gereizt oder.
1: Wie geht's dir? Ja,
0: wie geht's dir, genau. Ähm, und das will man vielleicht im ersten Moment dann nicht annehmen oder, oder wie auch immer, aber oft sind ja diese Beobachtungen erstmal zutreffend Und ich glaube, ein Coach oder eine Coachin kann sowas auch bis zu einem gewissen Grad zumindest ähm, äh, leisten, dass die dann vielleicht auch diese Außenperspektive mit reingeben und sagen, hey, mir ist jetzt aufgefallen, du gehst so und so an die Sache ran oder du scheinst mir sehr angespannt zu sein und dass man da einfach dann damit arbeiten kann und auch einfach frühzeitig erkennt, ich komme jetzt vielleicht irgendwie in eine negative Spirale rein, wo ich dann am Ende vielleicht irgendwo ankomme, wo ich gar nicht hin möchte. Genau, und vielleicht noch, um das die Frage zu Ende zu beantworten, ich glaube, der zweite große Aspekt ist die Peer Group, also einfach diese, diese Gruppe zu haben, die in so ein Safe Space sein kann. Das muss natürlich auch nicht die gesamte Gruppe sein, vielleicht ist es, das sind das ein paar Leute aus der Gruppe. Aber das hoffen wir natürlich und versuchen wir ähm, anzuregen, dass, dass man dann auch gerade, glaube ich, in diesem Kontext des, der HSG Kultur, wo eben viel auf Konkurrenzkampf und Wettbewerb und Leistung und alles immer effizient und ganz schnell machen ausgerichtet ist, dass man da so ein bisschen diesen Rückzugsort auch hat, wo man vielleicht hingehen kann, wo man sich austauschen kann, wo man vielleicht mal ehrlich sagen kann, hey, ich fühle mich jetzt überfordert von allem.
1: Und, und es gibt ja auch sehr viele Kurse, die das Coaching-Programm äh, on top noch anbietet, gerade auch ähm, ja, zu Mental Health, so war es auch damals bei mir. Ich mhm. denke, das wird auch weitergeführt. Ähm, und auch der Coaching-Alumni-Verein, bestreitet auch immer viele Kurse dazu, könnt ihr gerne mal reinschauen.
0: <lacht> genau, absolut. Also ich glaube, da muss man auch, ähm, also da kann man viel mitnehmen, aber wie, ich glaube, das ist selber, man muss sich darauf einlassen, man muss sich dann auch die Zeit nehmen, dass man vielleicht einen Tag in so einem Seminar verbringt.
1: Zeit nehmen ist auch ein interessantes Thema. Man sagt ja immer mal, ich habe keine Zeit dafür oder dafür, aber am Ende ist ja Zeit so ein Faktor, den man sich bewusst nehmen muss, um was bewusst zu verbessern. Mhm. Ja. Ähm, gibt es abschließend noch äh, Bücher oder Vorträge, die du jetzt den Studierenden zuhören, empfehlen kannst, die auch äh, sehr interessiert an dem Thema sind.
0: Mhm. Ähm, Gerade zum Thema Zeit hatte ich tatsächlich, ähm, ich glaube, hast du recht, das ist ein, wirklich ein, ein Schlüsselthema, ähm, wie wir als Gesellschaft mit Zeit umgehen und wie sich das dann eben auf uns als Individuen auswirkt. Ähm, da bin ich jetzt äh, auf ein interessantes Buch gestoßen, was ich selber noch nicht gelesen habe, äh, von Jenny O'Dell, das ist eine Künstlerin aus Kalifornien und das Buch heißt Saving Time. Und ähm, sie guckt sich im Prinzip genau das an. Also wie gehen wir eigentlich mit Zeit um und inwiefern ja wirkt sich das eben dann auch auf unsere psychische Gesundheit negativ aus, dass wir uns zum Beispiel die Zeit dann nicht nehmen, dass wir die Dinge nicht mehr genießen äh, können und so weiter. Genau, das ist, das ist, glaube ich, also alles, was so zu dem Thema geht, ist, glaube ich, echt interessant, sich anzuschauen. Und vielleicht noch als zweites, ähm, das ist, denke ich, auch für viele Studierende hier ein Thema, wo. Ja, was, was Ihnen vielleicht bekannt vorkommt, also das Thema, sich selbst immer irgendwie zu versuchen zu optimieren. Ja? Man versucht immer noch besser zu werden, sich mehr Skills zuzulegen und so weiter, um aus der Masse hervorstechen zu können. Und da gibt es ein ganz interessantes Buch von einem Psychologieprofessoren aus Dänemark, von Sven Brinkmann. Und das heißt, also die deutsche Version heißt Pfeif drauf, Schluss mit dem Selbstoptimierungswahn. Also so eine Art anti selbsthilfebuch <lacht> wo er in sieben Kapiteln aber auch sehr praktisch ähm, quasi Tipps gibt, wie man sich ein bisschen von diesem optimierungs ähm, Imperativ irgendwie auch distanzieren kann und was man stattdessen machen kann, um sich eigentlich mit sich selber auch irgendwie besser zu fühlen und trotzdem Teil der, der Gesellschaft und der Gemeinschaft zu sein.
1: Ja super, dann sind wir jetzt so zum Fazit angekommen. Ich versuche das so... Ja, so gut es geht zusammenzufassen, unterbreche ich mich immer gerne, wenn ich da was Falsches verstanden habe. Wir haben am Anfang so jetzt bei der Definition gesprochen, dass es, äh, dass es stark auch ein subjektiver Leidensdruck ist, den man selber äh, empfinden kann. Ähm, dann hast du noch einen Begriff erwähnt, was war das nochmal?
0: Ähm, das zweite Kriterium, was normalerweise verwendet wird, ist einfach eingeschränkte Funktionsfähigkeit.
1: Okay, genau die beiden Sachen. Und dann fand ich sehr wichtig und interessant, dass du gesagt hat, gesagt hast, ähm, es ist total relativ, ab wann man sich so richtig krank fühlt. Es ist auch total wichtig, dass man sich bewusst Zeit nimmt zu trauern, wie wir gesagt haben, dass es ähm, normal ist, Phasen, Wochen zu haben, wo es schlecht geht. Nach dem Podcast würde ich sogar sagen, auch nach einem Monat oder mehrere Monate, dass man diese Erfahrungen ein Stück weit, äh, ich persönlich würde das so sagen, es sicherlich kontrovers machen muss, ähm, um zu wachsen, um an der Persönlichkeit zu wachsen. Ich glaube, dass das so, wie ich das mit meinen Erfahrungen jetzt sagen kann, wichtig ist. Ähm, aber natürlich, ich habe, also, man nimmt sich dann Hilfe, wenn es zu viel ist. Das ist das Entscheidende, was ich dazu hinzufügen möchte, weil das wirklich wichtig ist. Genau, und ähm, das bestimmt eben auch die Dauer und die Intensität. Wenn es intensiver ist und länger dauert, dann holt man sich natürlich Hilfe. Und äh, auch ein bisschen blöd oder ein bisschen blöd oder auch äh, ein Thema ist, über wir auch kurz gesprochen haben, ist, dass man die Standards immer wieder gesenkt hat äh, in vielen ähm, Diagnostiken, äh, Diabetes, Cholesterinwerte und dass vielleicht auch dadurch allgemein, weil wir jetzt mit dem Gesellschaft sensibler, empfindlicher werden, auch äh, das Mental Health Issue größer und größer irgendwo geworden ist. Mhm. So, das sind so die großen Fazitbücher, Smile or Die von
0: Barbara Ehrenreicher.
1: Ja. Barbara Ehrenreiche. Äh, Saving Time von
0: Jenny Odell.
1: Und äh, Scheiß drauf. Nee, Scheiß drauf, drauf. So. <lacht> Aber geht Scheiß auch. Ähm, okay, Pfeif drauf, Selbstoptimierungsplan.
0: Nee, ähm, Schluss mit dem Selbstoptimierungswahn.
1: Ah. Hm. Also Pfeif drauf, Schluss mit dem Selbstoptimierungswahn von?
0: Von Svent Brinkmann.
1: Ja, Lima danke, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Ähm, danke ans Publikum, danke fürs Zuhören. Ähm, mein Name ist Adam Wischerhardt, ich bin Mitglied des ASG Coaching Alumni Vereins und ja, ich freue mich schon auf den nächsten Podcast.